0: Herkese merhaba arkadaşlar. Kolektif Kesin Yeni formülü bir programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün artık bir Formüle bir müziyle de girelim dedim. Karaca'da sürpriz oldu herhalde. Çünkü söylememiştim ona da. Artık bu şekilde giren dedik. Herhalde copyright'tan <gülüyor> çok büyük bir sıkıntı yemeyiz yani diye düşünüyorum. Milyonlara sesleniyor olsak da herhalde bir sorun çıkmaz. 80 milyona yani.
1: sesleniyoruz. Tabii aynen öyle <gülüyor> yani.
0: <gülüyor> Böyle bir girişin ardından Karaca'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Yarış olmayan bir hafta sonundan çıktık. Daha sakindi herhalde.
1: Aynen biraz daha sakindi ama yine bir gündeme bomba gibi bir madde düştü ve konuşacak bol bol konumuz var. Aynen öyle. Şimdi hatta
0: çok da lafı uzatmadan direkt o maddeden başlayabiliriz. Geçen hafta Honda'dan bir açıklama geldi ve hiç herhangi bir haber sitesinde, herhangi bir haber kaynağında ya da herhangi bir yorumcudan duymadığımız bir... E, gelişme oldu bu. hiç Herhangi bir şekilde hiçbir sızıntı olmamıştı bu haberle ilgili ve Honda Red Bull'la olan ilişkisini 2021 sonunda bırakacağını söyledi. Yani Honda F1 için motor üretmeyeceğini açıkladı 2021 sezonunun sonrasında. Ve tabii bu e, bayağı büyük bir sürprizle karşılandı açıkçası. Hem Formula 1 camiasından hem de Formula 1'i takip eden gazetecisi olsun, işte bizim gibi izleyenler olsun. Çünkü hiç kimsenin beklemediği bir şeydi. Şimdi burada sana lafı atmadan çok ufak bir hatta bununla alakalı bir iki bir şey de söyleyeyim. Ondan sonra sana döneceğim zaten direkt. Ee, açıklamanın detaylarını zaten senden alacağız ama işte bu Honda'nın açıklamasında dediği şey e, artık elektrikli motor üretmek istediklerini belirtti Honda. Ve kendilerine belli e, hedefler koymuşlar 2030'la ile 2050 ile alakalı dediğim gibi detaylarını senden alacağız zaten bunun. Ee, ve bununla alakalı olarak da Formula 1 için artık motor üretmek istemediklerini, bu yüzden de Red Bull'la olan e, partnerliklerini 2021 sonunda bitireceklerini açıkladılar. Bu tabii açıklamanın e, en herhalde önemli noktalarından bir tanesi de Covid pandemisiyle alakalı olan bir durum olmamasını açıklamalarıydı. Yani finansal açıdan bir sıkıntı çekmiyoruz. Pandeminin bu e, bizim aldığımız kararla herhangi bir alakası yok. Tamamen bizim farklı bir yöne e, gitmemizin istememizle bağlantılı bu karar diye açıkladılar. Ve bu tabii hani e, Red Bull'un da iki senede en azından Alfa ile beraber, geçen sene Toro Rosso'ydu, e, onların da bu iki sene içinde e, yükselmelerini gördükçe açıkçası beni bir Red Bull taraftarı olarak baya şaşırttı. Yani şaşırtmanın ötesinde üzdü de biraz. Yani geçen sene Max Verstappen'in üç yarış kazandığını görmüştük. Ee, çok da iyi bir mücadele sergilemişti. Arada tabii ki motorla alakalı belli sorunlar yaşadılar ama hani Formula 1'e uzun bir aradan sonra tekrar dönmesi ya daha doğrusu kompetitif açıdan tekrar dönmesiniyle Honda'nın bu normal karşılanmıştı. Bu sene e, çok rahat bir şekilde ikinciliği alan bir Red Bull takımı görmüştük ile beraber. E, hem ile yani beraber yani sezonun ilk yarışında bir sıkıntı yaşadılar. Sonrasında e, Monza'da ve Mugello'da da sıkıntılar yaşadılar. Bunları gördük ama bu tarz e, sorunlar yaşamadığı zaman Red Bull arabasıyla beraber motorun ne kadar e, yukarıda olabileceğini de görmüş olmuştur aslında. Ki hatta bu sene işte İngiltere'de yapılan 70. yıl e, Grand Prix'si Perştepe'nin kazanmıştı. E, bundan daha ötesi İtalya'da Monza'da yapılan yarışı Pierre Gasly kazanmıştı. Ve hani arabası gayet iyi bir e, yarış çıkarmıştı tabii ki sürücünün orada hakkını ver, vermek lazım. Ama arabanın da ne kadar güvenilebilir olduğunu görmüştük orada. Hatta şöyle diyelim Red Bull cephesinden. E, sezon içinde bir açıklamada gelmişti. Alfa Tauri bizim e, kardeş takım, yani çocuğumuz değil, kardeşimiz artık hani sister team olarak onları e, betimlemişti Christian Orler. E, şimdi bunları gördüğümüz zaman abi istiyorsan biraz da detaylarına inelim çünkü e, herkesin aklında birkaç tane soru oluştu bu e, gelişmeden sonra. Tabii ki bunların en öncesinde Red Bull 2022 sezonuna itibaren hangi motoru kullanacak, ne, nasıl bir e, yöne gidecek, onun merakı içerisinde herkes. Ve tabii ki hani Honda'nın da belirlediği bazı, demin de dediğim gibi kriterler ve kendilerine koydukları hedefler var. Onlar hakkında da istiyorsan senden bir girizgi alalım.
1: Öncelikle Honda'nın yaptığı açıklamada dediği en önemli maddelerden biri 2050 için net karbon emisyonunu sıfırlamak amacıyla belirlenen hedefler doğrultusunda Formül 1'in ya Formül 1'in bu hedeflere e, uymadığını belirttiler. 2030 için de ara bir hedef e, belirlemişler bu elektri- elektrifikasyon kapsamında. Bu hedeflere uymadığı için Formül 1'in şu anki motor formülü e, ayrılmaya karar verdiklerini söylüyorlar. Dediğim gibi finansal ya da pandemiyle alakalı bir durum yok. Sadece e, bu Formüle 1 için ayrılan insan kaynağını tamamen elektrik teknolojilerine e, aktarmak için yapılan bir hamle olduğunu söylüyorlar. Ama yani e, bunlar bana biraz şov gibi geldi. Hani doğruluk payı elbette vardır ama sonuçta <gülüyor> yani e, sonuçta şu an... Ee, ...2026'ya kadar motor formülü değişmeyecek Formüle 1'de ve Mercedes'in açık ara e, en iyi motor paketine sahip olduğu, güç ünitesi paketine sahip olduğu belli. Ee, ve yani asla hata yapmayan, sürekli gelişen bir takım Mercedes. O yüzden ne kadar para yatırırlarsa yatırsınlar, ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, muhtemelen yakalayamayacaklarını anladılar önümüzdeki çok önümüzdeki 5 sezon boyunca ve hani e, bu sadece arada yarış kazanma durumu e, herhalde tatmin etmedi Honda'yı. sonuçta Peki, her, çok her kısa şey... burada bir araya gireceğim ee, sen hani, bu dediğine
0: tamamen katılıyorum da yani 2022'de tabii yeni kurallar gelecek de yani orada bile bir şansı olmaz mıydı yani, hani tamam motor gücü çok etkili ama yani aerodinamiksi arabaların çok değişecek yani geçiş için Tekrar belli düzenlemeler yapılacak, araçların e, yer tutuşu arttırılacak, şudur budur. Yani orada ya bu daha iki sene öncesinden hani bir çıkmak çok erken değil mi? Yani en azından bir sezon görmeleri gerekirdi gibi mi geliyor benim?
1: Yani ama e, bu 2022'de gelecek kurallar tamamen aerodinami odaklı. Motor formülü değişmiyor. Tamamen aynı motorlar kullanılıyor. Ya dediğin gibi e, belki de Red Bull şampiyonluğu oynayabilir bu kural değişikliği leriyle beraber ama bence e, bir karar almaları gerektiğinin farkına vardılar ve e, erkenden çekildiler. Biraz da Formula 1'e mesaj vermek anlamında. E, dediğim gibi e, yani bu araba şirketleri sonuçta e, motorsporlarına PR amaçlı katılıyor tamamen. Bu e, sadece arada yarış kazanma durumu ve Mercedes'e e, ikinci kalma durumu herhalde PR kazanımı olarak tatmin etmedi Onda'yı ve e, fişi çektiler. Yani her sezon 150-200 milyon dolar harcamak yerine e, erkenden fişi çekmeye karar verdiler bence. Zaten, yani, evet. e, zaten Red Bull'la ilk 2018'de e, 2019'de sonrası için anlaştıklarında sadece bu sezon sonuna kadar anlaşmışlardı. Geçen sezonda bir sene uzattılar. Yani uzun soluklu bir e, mutabakata varmamışlar. Belli ki uzun süredir düşündükleri bir durummuş bir 1'den çekilmek. Ve e, çekiliyorlar. Yani... yani çok
0: ilginç bir şey gerçekten. Tabii şimdi işin Honda kısmı böyleyken esas merak edilen kısma gelelim. O da Red Bull ne yapacak kısmı. Şimdi önce ben sana iki tane sorum var bu konuyla alakalı. Önce ilkini soracağım. Cevabını aldıktan sonra ikincisini soracağım. Şimdi bir sezonları daha var. 2021 sezonunda da Honda motoru olacak Red Bull arabasında. Yani 2021 sezonunda Red Bull'dan herhangi bir şey beklememiz mu şu an hani. Çünkü diğer takımlar yani Renault'un, McLaren'in, McLaren bu arada seneye Mercedes motoruna geçiyor ve hı hı. Racing Point'in, Aston Martin ismiyle yarışacak seneye. Bu sezon içinde bile nasıl yükseldiklerini gördük ve podyum yakalayabilecek arabalara sahip olduklarını gösterdiler bize. Yani durum buyken hemen Red Bull'un altındaki üç takımdaki Ferrari'den de artık bir şeyler bekliyoruz yani ki bu bu hafta Almanya'da yapılacak da bir şeyler getirecekler. Ne kadar yarar bilmiyorum ama ya altında Red Bull'un böyle dört tane takım varken yani seneye Red Bull mesela yine bu sezonki gibi rahat bir ikincilik çıkarabilir mi yoksa oradan da düşer mi artık? Yani onda seneye bu motorla alakalı herhangi bir gelişim yapabilir mi sence sezon içerisinde?
1: Bence e- ya bir şey belli o da Mercedes'in şampiyonluk şansı daha da arttı. Honda bu sezonki kadar e, yatırım ve güncelleme yapmayacaktır seneye. Ya açıklamada demişlerse e, seneye 2021 sonuna kadar e, Formula 1'den ayrılana kadar e, aynı tutkuyla devam edeceğiz diyor ama yani. Ya bıraksınlar ne şimdi far. onu. Yani. Ya, ben, bence de e, biraz da Orta sıra takımların içine gömülebilir Red Bull. Ve hani bu haberle beraber onlar da bütün kaynaklarını artık yeni kurallara ayırdırıp 2021'i bir geçiş sezonu olarak düşünebilirler.
0: Tabii yani Max Verstappen'e bunu nasıl anlatacaklar? Tabii orası da önemli konu. Ona birazdan geleceğiz zaten. Şimdi bu konuyla <gülüyor> alakalı diğer sorumda. Tabii herkes bunu sordu. Yani 2021 sezonunda... Red Bull ne yapacak ondayla? o zamandan önce sorulan soru. 2022 sezonda itibaren Red Bull hangi motoru kullanacak? Ya bu çok milletin kafasını kurcaladı ve tabii ki kurcalamaya da devam edecek. resmi bir açıklama gelene kadar. Şimdi tabii Formula 1'de şöyle ilginç bir durum var. Ee, bir motor üreticisi aynı anda yanlış bilmiyorsam dört tane takıma Formula 1 içerisinde sadece motor sağlayabiliyor. Şimdi bir kere Mercedes motoru zaten Mercedes arabasında var. Aston Martin'de var, McLaren'de var. Ve Williams'da var. Şimdi zaten dört araç buradan var. Ferrari'ye bakıyorsun işte Ferrari'nin kendi arabasında var. da var. Alfa Romeo'da var. Ee, Renault kendisine ve şeye veriyordu. McLaren'e veriyordu. Sa- tek seneler- Aynen tek kalıyor. Ve iki tane Honda motoru olacak tabii 2021 senesinde yine Alfa Tauri ve Red Bull'la ama 2022 senesinde bu iki takım boşa çıkıyor. Şimdi formüle 1 yönetmeliği diyor ki burada eğer Red Bull ve Alfa Tauri kendilerine bir motor bulamazsa o sezon içerisinde en az takıma motor veren ekip motorunu o takıma vermek zorunda. Bu da böyle, ve parada para set var. yani 15 evet. milyon euro. Evet. Yani
1: garip bir durum var yani
0: Cyril soyadını söylemiyorum <gülüyor> ve Christian Horner arasındaki ilişkinin zaten ne kadar e, kötü olduğunu biz yani Drive to Survive sağolsun
1: Netflix'e Netflix şu an ki... ellerini oluşturuyordur yani. Kesinlikle hani
0: kesinlikle öyle ki tamam e, bu belgesel kısmında tabii ki dramatize edilen şeyler var ama hakikaten e, Renault ve Red Bull arasındaki ilişkinin nasıl koptuğunu Netflix'teki diziden bağımsız olarak zaten takip edenler biliyordur. E şimdi 2022 sezonu abi sence nasıl bir yöne gidecek Red Bull? Hani Renault motoruna dönmek mi burada daha mantıklı gözüküyor? Veya dönmek zorunda mı kalacaklar? Yoksa mesela e, bu Cosworth motoru konuşuldu. İşte belki Ford'u çekebilirler. BMW'yi bir çekseler acaba falan diye konuşmalar da geçiyor. Ama tabii ki bu motor üreticilerinin de formüle 1'e girmek istemesi ve hakikaten bir şeyler vaat etmesi gerekiyor bu konuda. Yani en büyük soru işareti bence bu şu an Red Bull'la alakalı. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya Bir defa motor üreticilerini çekmek anlamında bayağı sıkıntı yaşandı bu turbo hibrit döneminde. Yani 3 motorla başladık. Honda da bu dönemin başında gelecekti. Bir sene geç geldiler. Ve şimdi ayrılıyorlar. Başka hiçbir takım gelmedi. Ve, bu arada Honda'nın McLaren'le halinde hatırlıyoruz yani Alonso'nun. Metix'in aynen. Falan. aynen Bir sene geç geldiler diye 3 sene yerden yere vurdu millet onları. Yani. Tabii. Ki şimdi 2021 sonunda 8 sezondur turbo hibrit motorları kullanılmış olacak. Yeni bir motor gelmesinin imkanı yok bence bu durumda. Yani hiçbir şirket bu e, taşın altına elini koymaz bence. O yüzden var olan 3 motordan birini almak zorundalar. Dediğin gibi işte kural var. En fazla 4 takıma tedarik edebiliyor e, bir motor. E, ve hani Mercedes'in Zaten bu sınırda olduğunu söyledin. Bence hani isteseler istisna uygulayabilirler bu kuralı ama yine de Mercedes e, en büyük rakibine motor vermek istemeyecektir. O yüzden Mercedes'i de direkt atabiliriz. Ferrari ee, zaten vermez. Ferrari yani belki Alfa Tauri'ye verebilir. Ee, belki tek tek bölüşebilirler Renault ile. Ama onun ha, dışında... Toro Rosso gibi. Aynen. Ama ha. zaten şöyle bir durum var. Red Bull bu kadar güçlüyken Ferrari'den de güçlü, Renault'dan da güçlü. Ee, onlar da hani istekli bir şekilde motorlarını vermeyeceklerdir. Bu dediğin e, kurala kalacak muhtemelen. Ve Renault tedarik etmek zorunda kalacak gibi geliyor bana. Zaten e, bu kuralın çıkmasının nedeni de Red Bull ile Renault'un e, 2016'da, 17'de yaşadığı e, gerilimler sonucu az kalsın motorsuz kalıyordu Red Bull. Onun üstüne bu kural konuldu. Hani kimseyle anlaşılamazsa en az kullanılan motor veriliyor o takıma diye. Bence yine buna kalacak. Çünkü Renault da yani e, biliyor Red Bull'un ne mal olduğunu. <gülüyor> yani e, istemeyeceklerdir. Hani isteriz bize sıkıntı değil diye açıklama yapmış Siril ama e, biraz da bu zorunluluktan dolayı bence hani e, zorla o açıklamayı yapmış. O yüzden yani muhtemelen e, hem Red Bull hem Alfa Tauri Renault motorunu kullanır. Bu da aslında çok kötü bir şey değil e, onlar için. Çünkü Renault şu an açık yani açık ara demeyeyim de Mercedes'ten sonra en iyi motor an itibariyle. Evet. evet. Yani... E, Zira performans bakımından Mercedes'in üstünde bile olabilir. Mercedes'in daha güçlü olduğu bir sürü alan var ama işte dayanıklılık olsun, enerji yönetimi olsun. Zirve performans bakımından, ya düzlük süratlerine bakıyorsun bu sezon, Renault ve McLaren hep en üstte. Evet. Verstappen'in Ma- Ma- Ma- Ma- de e- sürekli, yani neredeyse her yarış duyuyoruz. E- güç yok, işte düzlüklerde çok <gülüyor> zaman kaybediyoruz falan evet. diye. O yüzden e- işlerine gelebilecek bir hamle olabilir. Yani... Bilmiyorum ama se- gelecek sezon hakikaten zor olacak ve e, Ferstapen e, bıkabilir belki de yani Red Bull'dan. İşte evet, her değil, sezon aynı şeyi diyorsunuz şampiyonla evet. oynayacağız falan filan diye. Yani şimdi zaten benim de gelmek istediğim
0: nokta oydu. Şimdi Max Verstappen yani çok uzun süredir Formula 1 sahnesinde ama onun sebebi yani 16 yaşında Toro Rosso'yla bu e, sahneye gelmiş olması yani Ferstapen'in ne kadar zaten Farklı bir yetenek ve hani farklı bir sürücü olduğunu gösterebilecek bir şey. 16 yaşında kaç kişiye bir takımda araba veriliyor zaten o ayrı. Yani Red Bull'da da zaten 2016 senesinde Kvyat'ın yerini direkt getiriyorlar. İlk yarışında ya tamam, Rosberg'le Hamilton birbirine giriyor tamam ama yani ne olursa olsun ilk yarışını kazanıyor Red Bull'da. Yani arkasında Fettel, Raikkonen'li bir kargo var. Yani onların önünde bütün yarışı götürebiliyor ki de yanlış hatırlamıyorsam o yarışta çok zorlamıştı yani öyle 40,
1: 40 tur ensesindeydi. Tabii tabii
0: öyle şey bir saniyenin altında bitmişti zaten. 0.4 emine mi bitti? Yarış. Yani o kadar yakın bitti. Ya şimdi böyle bir yetenek var ve Ferstefen bir 1'de tamam Red, e, Red Bull bu sene ikinci araba ama hani bu seneye kadar hep üçüncü araba olarak gösteriliyordu. Renault'la yaşadığı sıkıntılar zaten belliydi ve takım arkadaşı olarak Daniel Riccardo'ya sahipti bir kere. Hani onun da ne kadar Aç ve bir sürücü olduğunu da biliyoruz. E, Verstappen 9 tane yarış kazandı şu ana kadar. Mercedes'in 4 sezondur ikinci pilotluğunu yapan Valtteri Bottas'ın da 9 tane galibiyeti var. Şimdi hani bunu, bunu karşılaştırdığın zaman Verstappen'in ne kadar aslında e, farklı ve iyi bir sürücü olduğunu zaten görebiliyoruz. Hani Bottas'ın galibiyet sayısıyla Verstappen'in galibiyet sayısı eşit. Ki ikisi de zaten aşağı yukarı aynı dönemde o arabaları oturuyorlar. Ama hani senin dedemin demin dediğin gibi bu Verstappen'e her sene başında aynı e, nasıl diyeyim söz veriliyor. Hani tamam hakka- bu sene hakikaten. seni içinde diyorlar ki abi vallahi biz senenin, bir senenin arabasını hazırladık. vallahi bak uçacaksın diyorlar. E bu seneye girdik. Olmadı. Ki bu sene ben hakikaten kendisinden e, en azından ikinci olup yani Hamilton'ı zorlayabilmesini bekliyordum. Araba öyle çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Üç tane yarışta kaldı zaten. Sıfır puan aldı. Ve hani kendisiyle alakalı bir durumda değil. E yani 2022 senesi, hani bu senenin başında pandemi olmadığı önce 2021'de yeni e, kurallar, şunlar bunlar geliyor. Bak bizim ayrı dünevimiz çok iyi zaten. Bu sefer uçacağız deniyordu. O bir sene ertelendi. E, bunun üstüne de şimdi Honda'nın çıkacağı haberi geldi. Yani 2021 senesini senin yayının başında dediğin gibi bir geçiş senesi olarak görürse Red Bull, Verstappen kalacak mı abi burada? 2023 sonuna kadar uzattı kontratını. Evet ama yani Hamilton'ın bu sene zaten şampiyon olduğunu artık olur bu saatten sonra. Şu mahalle eşitler. Seneye de alırsa on, ve ondan sonra bırakırsa mesela Mercedes Verstappen'i getirmeye çalışır mı? Hani Yoksa Verstappen hayır ben burada başladım, burada devam edeceğim diye diretir mi? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya, Verstappen bir defa Formula 1'in geleceği. yani Hamilton'dan sonra muhtemelen griddeki e, muhtemelen değil çok rahat bir şekilde griddeki en iyi ikinci pilot. E, ve Hani 2023 sonuna kadar kontratı var evet ama e, bu kadar elinde güçlü bir koz varken Ferstapen'in mutlaka bu sözleşmede e, fesih maddeleri vardır. Yani istediği zaman fes edebiliyordur bence. Hele böyle e, Honda çekiliyorken yani gelecek sezon sonuna denk gelen muhtemelen en az bir tane fesih maddesi vardır sözleşmesinde ve e, hele a- aynı şekilde... Red Bull'da senelerdir şampiyonluğa oynayacağız deyip oynayamıyorken, bir de ayrıca şöyle bir durum var. Verstappen Red Bull Junior programının bir mezunu değil, programa çok geç katılıyor. O yüzden ya yani bağlılığı Red Bull'a ne kadar vardır, sabrı ne kadar dolmuştur tartışılır. Verstappen 2014 Ağustos'ta Mercedes ve Red Bull işte akademilerini almaya çalışırken Red Bull'la anlaşıyor. 6 gün sonra da 2015'te Rosso pilotu olacak diye açıklanıyor. Yani demek ki seni seneye sen, sen, Formüle 1'e sokacağız. Lütfen bize evet. gel şeklinde aldılar. Yoksa Hı. Mercedes'e gidecekti. E, ve hani Red Bull'un elini zorlamadan çekinmediğini de biliyoruz. Çünkü bu Kvyat meselesi var 2016'da. Kvyat evet hani kaza yaptı fetele çarptı Rusya'da falan filan evet ama e, asıl sebebi o değildi o e, pilot değişikliğinin arkada Ferstapen'in e, evet. takımı ya yani babası falan e, Red Bull'u çok zorladı işte e, Red Bull'a hemen almazsanız bu e, böyle e, ortalama bir adam varken biz de başka yere bakarız falan filan diye biraz zorla Red Bull'a gittiler. Hı. O yüzden...
0: Babası, babası iyi lobici bu arada. Hiç yani. Aynen,
1: aynen. Onu atlatlamayalım. Aynen. <gülüyor> onu, onu demek istiyorum ben de. Ee, eski Kurt, Josfer Steffen. <gülüyor> şey biliyorsun değil mi, ee, bir yarışta birini dövüyor falan böyle. Abi, o var esas... Manyağın teki yani adam.
0: Tabii canım ve abi benim en hani komik yani buna başka diyebilecek bir şey yok. Bu sene hani yarış başlarında yani müzik iler formülü 1'in bir de bir şeyler izletilir ya bu sene yapılan klipte Saakıştepe'nin <gülüyor> olduğu yerde arka planda Josefastepe'nin arabasının yandığı şeyi koymuşlar. <gülüyor> Şaşırdım evet, ben. Evet, dikkat etmedim mi ona? Ee, Ama bakayım şey, o inan- İnanılmaz durum. Mesela Fetel'in arkasında da şey, e, Türkiye'de Mark Weber'e çarptığı görüntü var. Ha onu biliyorum,
1: onu biliyorum. <gülüyor> arkası. O direkt o ana resim de yanan arabayı <gülüyor> evet. bilmiyordum. Tabii, evet. Yani. Ya öyle denk geldi. Evet. Neyse şey <gülüyor> e, bence ya zaten Mercedes bu hani Netflix ekibiyle birlikte ellerinde oluşturan başka bir takım bence yani direkt başlamışlardır logo yapmaya bence first için abi Şu an, tam 2022
0: hayal, için tam hayal senaryosu değil mi bak elinde hani yanına yarım saniyeden daha az bir farkla yaklaşabilecek bir araba yok gridte ve ya bir tane manyak var. O da hani o seni zorluyor sadece. Ve evet. senin şu an onu alma şansın var ve hani öyle bir zamanda alma şansın var ki hani motorun devam edecek, aerodinamiği değiştireceksin. Tam da bu Mercedes yani herkesin kafasında şöyle bir şey oluşuyor. 2022'de her şey çok değişecek. Her şey değişecek. Ya, Mercedes yine aynen. çok dominant kalacak çünkü adamlar zaten hani şu, bu sene öyle bir araba yapmışlar ki İki sene zaten bir şey düşünmelerine gerek yok. Adamlar belki çoktan 2022 arabasını bitirmiştik de testlerine bile başlamıştı. Daha diğerlerinin ne olduğunu haberi yokken. Yani onların dominatları... Hele, hele şey... seneye,
1: seneye e, bu Tabii. farkı açılacakken Red Bull'la çok evet. erkenden direkt bütün ha. kaynaklarını 2022'ye verir. Aa,
0: yani yani öyle.
1: domine etmese bile 2022'ye bu sezon ya da evet. seneye olacağı gibi şampiyonluğun net bir hmm. numaralı favorisi olacak. Aynen öyle. Zaten Hamilton da... Ha. E, 2022'de 37 yaşında olacak. Evet, Hamilton Verstappen evet. botasında se- gelecek sezon sonunda bitiyor kontratı. Verstappen evet. Hamilton ikilisini kurabilirlerse direkt evet. rakipleri olmaz yani ve Tabii hem, olmaz. Aynen öyle. Hem e, kısa vadede şampiyonlukları alırlar hem de uzun vadede Formula birin yüzü olacak adamı bünyelerine Çok katmış oldu. olurlar. Yani. Hani Aynen bu durumda öyle. bu durumda. Russell mutsuz olur George Russell ama Abi, çok çok da ya. a- aynen yani Mercedes'in daha önce gördük ee, Pascal Wehrlein'i bıraktılar. Ha, yani çok çok öyle e- hani iyi bir pilottu ama şampiyon potansiyeli göremediler herhalde. O konu da aynı şekilde yani çok ciddiye almıyorlar, biraz bırakıyorlar gibi. Şu an Oğlum, bilmiyorum. Saldırın. hala e- kiralık kiralık değil değil mi? Direkt Renault yok, yok yok. Yok Renault'ya ve abi tamam. o, ben, onda da o potansiyel
0: Evet Mercedes hakkı bir de şöyle bir durum var. Sen mesela Hamilton 37 yaşında olacak. Hamilton Verstappen line-up'ını kurabilirler diyorsun. Abi işin bir diğer kısmında da abi Hamilton 7. şampiyonu aldıktan sonra abi bana yeter. Ben hani Schumacher'i de geçtim. 8'i parlıyorum. Ben Schumacher'i de geçtim. 37 yaşındayım. Ben bundan sonra işte o Aktivist hareketime yoğunlaşacağım. Kendi takımını kurdu zaten. Onunla ilgileneceğim. Daha işte doğayı koruma fonlarına yatırımımı yapmaya devam edeceğim. Yeter ben 37 yaşında diye çekildiği anda bile e, Bottas duruyor zaten. Getir ben işte beni. Bottas'la beraber zaten onu da idare eder. Çok yani idare etmek değil. Hani Hamilton-Bottas ikilisin aynısını yapmış olacaksın. Bu sefer daha aç, şampiyonluğu yani deli gibi isteyen çok daha genç bir pilotun olacak elinde. Ya bot- bot- hani, Bottas'a bile hani, gerek yok zaten.
1: Da. Tabii. Yani... yani. Griddeki 20 pilot da Mercedes sürmek ister. Kim isterse Aa, alır. Norris'i falan dağılır yani taktiği. Russell'ı da, getir, da getirir. da Hiç yani adamın umurunda
0: olmaz. Derler ki abi ben hani iki arabayla şampiyonlar gideceğim ya yani şeye kadar, motor değişine kadar dip, oyle devam edebilirler. Hani ellerinde evet. gerçekten çok büyük bir opsiyon var ve ya şimdi bir de tabii Verstappen'in diğer takımlarla olan muhabbetlerini de bildiğimiz için. Bir kere Racing Point'e, Renault'ya zaten gitmez. O çok ayrı. Racing Point McLaren'e falan gideceğini zannetmiyorum. Hani çok abzurp mi? Tabi abzurp bir gelişim göstermezlerse eğer. Yani Racing Point'e de gitmesinin tek şansı hani Fettel, Brekler belki ve acayip bir arabalar olur. Seni Yok mesela, ya ya Amazon'dan Red Bull da kalır
1: yani. ya Mercedes'e gider. Ha, Red Bull yani daha iyi bir Mercedes varsa.
0: Ferrari zaten gitmez. Geçen sene hani açık açık kaç kere son yarışlarda çıktıydı şey yani bunlar dedi akıllılı motor kullanıyor beni yemesinler dedi. Hakikaten öyle çıktı ondan sonra. Hani bu da göz önündeyken hani Formula 1'e gitmeyeceğini varsayarsak tabii ki gitmez. Yani ya Red Bull'da kalır ya Mercedes'e, Mercedes'e geçer ama hani şu özellikle geçen hafta olandan sonra ben Mercedes'e geçebilme ihtimalinin şu an yüzde hani %51'e 49 diyeceksem eğer Mercedes ihtimalini 50, Mercedes ihtimalini 51 verim ben şu an.
1: Olabilir. Yani bence de inanılmaz yükseldi ve hani Bottas'ın kontratının bitişiyle de çok güzel denk geliyor. Hani
0: Aynen Russell'ın
1: yani. kontratı da 2021 sonunda bitiyor bildiğimizle ama e, hani o konla olan durumun benzeri olur bence özellikle Russell e, pazar günleri performansına arttırmazsa yani gerçekten sıralamalarda inanılmaz bir adam. Evet. Ama ama abi yani kaç sıra önünde başlıyor Latifi'nin ilk turda bakıyorsun Latifi Russell'ı geçmiş falan evet. böyle devam evet, ederse evet. hani yetenek var ama hala eksiklikleri olan bir adam Mercedes şey Max Verstappen komple paket 23 yaşında adam Rasılı Russell, Russell'ı da e, Verstappen'i alma e, görüşmelerinde Red Bull'a e, teklif edebilirler. Tabi tabi. Bak burada Pakas çok üstüne para verip. Aynen. <gülüyor> Red, <gülüyor> Aynen. Red Bull'da kabul edebilir bu durumda yani. Kabul edebilir. Aynen öyle hani. Sonuçta Russell'da
0: potansiyeli çok açık olan bir insan. Aynen. Abi bununla beraber son e, bu konuyla da alakalı bir, bir sorun var. Bilgi cümlede ondan da anlayayım. Sonra çok ufak bir şey daha değineceğiz. Ondan sonra da kaparız. çok bu hafta yarış olmadığı için lafı çok uzatmayalım diyoruz. E, tabi hani de, Ondanın çıkışı
1: <gülüyor> Söylesem pardon. Tamam, tamam.
0: Bu e, Honda'nın çıkışı işte Red Bull, Verstappen ne olacak falan derken tabii yani sen 2026'ya kadar motorun da değişmeyeceğini söyledin ama yani çok şey, klişe bir soru tam Türk sorusu gibi ama hani ne olacak o zaman bu F1'in hali diye de insan düşünmeden edemiyor tabii. Hani bu Honda'nın da yaptığı açıklamayı düşündüğümüz zaman hani biraz <gülüyor> geride mi kaldı Formül 1 acaba diğer motor sporlarına veya güncel hani global durumda motorların gittiği daha hani işte karbon Neutral, işte karbon free hatta diye adlandırılan motorlar, işte full elektrikli motorlar artık daha e, popülerleşmiş ve artık onlara e, yöneliyorken tüm dünya, hani Formula 1 burada geri kaldı mı ve yani bu geri kalmışlıkla sence e, geleceğini nasıl görüyorsun?
1: Yani şu an itibariyle bence geri kalmış diyemem ama 2026'ya kadar bu motor formülü kalacak, yani 6 sene sonrası için geri kalmış bir formül olabilir şu anki motorlar Ve e, hani sosyal medyada e, çok şey görüyorum, full elektriğe geçmeli formüle 1 diye ama böyle bir şey de olamaz yani. Çünkü elektrik teknolojisi e, çok geride, hani güç performans olarak, zirve performans olarak orada motorlar e, inanılmaz tork üretiyor vesaire. Ama e, hani Formula 1'deki beygir gücüne yaklaşmak için o kadar çok pil koyman gerekiyor ki arabaya. Arabanın böyle 3-4 ton falan olması gerekiyor yani. Gerçekten. Ve, hani e, onları koysam bile o pillerin ömrü 10-15 dakika falan dayanır herhalde. Yani mühendislik bilgim çok yok ama asıl e, süreklilik konusunda elektrik araçların sıkıntısı var. Ve bildiğim kadarıyla bu e, pil teknolojisi biraz e, duvara çarpmış vaziyette. Hani bir e, çığır açan bir buluş gerekiyor bildiğim kadarıyla bunu aşmak için. O yüzden ne yapılabilir bilmiyorum. E, şimdiki motorlarda iki tane yani hibrit sistemini oluşturan iki tane parça var. Bir fren yapılınca e, Salınan enerjiyi toplayıp geri dönüştüren MGUK diye bir sistem var. Hı hı. Bu zaten e, yol arabalarında da çokça kullanılan, hibrid arabalarda çokça kullanılan bir sistem. Bir de MGUH diye egzozdan çıkan sıcak gazlardan enerji toplayan bir sistem var. Bu e, ara, yol arabalarıyla pek alakası olmayan ve e, Formula bir takımlarının RGE deli gibi para harcadığı bir sistem. Asıl 2022 kurallarında bu MGUH'i çıkarmak istiyorlardı. Ama sonra motor üreticileri dedi ki Formel 1'de biz buna yüz mily- yüzlerce milyon para harcadık. Bunu çıkarmayalım, kalsın dediler. Onu çıkarmış olsalar belki de işte dedin ya Ford, BMW falan. Ee, onlar Formel 1'e girebilirdi. Ee, hani bunu 2026 için çıkarabilirler. Biraz daha elektrik ya da hibrit kısmını arttırabilirler. Ee, onun dışında da bilmiyorum. Yani e, Honda'nın bu kadar erkenden tak diye çekilmesi biraz Formula 1'in elini zorlayan bir durum. Ee, hani böyle 200 IQ bir hamle de olabilir Honda için. Çünkü e, hani 2026'ya çok zaman var ama e, bu son birkaç kural değişikliğinde Formula 1 biraz son ana bıraktı kural değişikliklerini. Hani Formula 1 yönetimine bir çeşit mesaj vermek için bu kadar erkenden ayrılmış olabileceklerini düşünüyorum Honda'nın. Ee, hani 2025'te değil de 2023 24te kurallar belli olsun. Ee, bize uyan bir motor olursa geri döneriz. Aradaki sezonlarda öyle 150-200 milyon dolar harcamayalım. Ee, düşüncesiyle yapılmış bir hamle olabilir bu Honda tarafından. Zaten Honda da... Yani 1968'den beri dördüncü defa çekilmişler abi Formula 1'den. Hani evet, tak yani. diye çekiliyorlar yani onlar için çok bir sıkıntı evet. değil. Ee, yani, yani. Aynen. 2009 Ve,
0: başında çıktıklarında bu arada da gördük yani.
1: Hani bir Euro'ya Ross Brown takımı altında. <gülüyor> aynen yani. aynen. Ya umurlarında değil bir mesaj vermek için Formula 1'in elini zorlamak için e, yaptılar gibi geliyor biraz bana. Bu e, hani şu an e, bir sonraki motor kuralları için e, durumu çok kritik kalıyor. Yani doğru bir yola gid, gidilmeli artık. 2014'teki gibi e, yeni motorları çekmeyecek bir e, formül e, bulmamak için özel çaba sarf etmeli formüle 1. E, ama önlerinde hala biraz daha zaman var yani 6 sene sonrasını diyoruz. Ee, eğer bu kuralları e, iyi bir şekilde bulurlarsa yeni motor üreticileri gelebilir ve e, hani şimdi çok e, şimdi biraz geri kalmış olsa bile en azından 2026 gözünde e, 2000, e, doğru kararlarla doğru kurallarla Yeni motor üreticileri çekebilirler bence. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun?
0: Yok vallahi ben de katılıyorum. Bunu daha fazla ekleyebileceğim bir şey yok çünkü hani gayet güzel anlattığını düşünüyorum. Yani bu konuyu da konuşmuşken son bir 5 dakika çok ufak şeyde de deneyelim istiyorum. Çünkü e, sezon başında program çekmediğimiz için tabii ki değinmemiştik ama e, bu sezonun başında daha e, pandemi sürecine yeni girilmişken hatta ve Yarışlar iptal olmuşken, bütün dünya lockdown şeklinde evde oturuyorken, e, Formula 1 dünyasını bayağı sarsan bir haber almıştık. Şimdi hazır bu kaştapen nereye gider, işte e, Honda çıktı, Red Bull ne olacak falan derken aslında bununla da alakalı bir şey. Ve e, Ferrari'nin, e, Nisan ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam, Big Sonic için aldığı kararı gördük hep beraber. Sebastian Vettel 2020 sezonun sonunda yollarını ayıracağını, kontratını uzatmayacağını ve 2021 senesine Charles Leclerc ve Carlos Sainz Jr. ikilisiyle gireceğini açıklamıştı Ferrari'ye ve bundan sonra, tabii bu açıklama yapıldıktan sonra da daha 32 33 yaşında olan Vettel'in arabasız kalma riski ortaya çıktı bir anda. Çünkü hani gidebileceği opsiyonlar belliydi. Hani acaba Mercedes'e mi gider diye çok uzun bir süre konuşuldu. Mercedes bunların üstünde hani çok da spekülasyon yaratmadan iki hafta sonra zaten bu olaydan neredeyse Bottas'la sözleşme uzattı. Hamilton'da yeri bırakacakları yok zaten. Ve hani bunlar oluyorken hani Renault olur mu acaba diyorduk. Renault, e, Daniel Ricardo'dan boşalan koltuğuna Fernando Alonso'yu getireceğini açıkladı. Ricardo zaten McLaren'e geçiyor. Ve yani burada gidebileceği aslında e, Sebastian Vettel'in yani mantıklı açıdan tabii bir tane araba vardı. O da seneye Aston Martin ismiyle yarışacak Racing Point. Racing Point'te de şöyle bir durum var. İki sürücüsünün de bitiyordu. Lance Stroll'ün ve e, Sergio Perez'in. Şimdi Lance Stroll zaten bir yere gidecek hali yok. Yani babasının takımı nereye gidecek diye bakıyordu millet. Yani giderse Sergio Perez gider. Yani Fetel Haas'ta falan yarışmaz çünkü. Yani. perezin galiba iki sezon daha kontratı arada, vardı da evet, şey yaptılar, evet, evet, ettiler. Evet, evet. Aynen onu söylerken ben de hatırladım. Perez'in de kontratı devam ediyor. Doğru diyorsun. Hı hı. Ee, ve bundan yaklaşık bir, bir ay, bir buçuk ay önce de artık beklenen açıklama geldi. Hani Fethel bırakacak mı, ne olacak, aile babası olacak mı bu saatten sonra... ...Rosberg gibi erken mi bırakacak falan diye konuşulurken... E, ...Racing Point'den açıklama geldi ve Fethel'le bir sözleşme imzalandı. E, tabii bu biraz farklı e, tepkiler de aldı. Fethel için çok sevinenler oldu, ben çok sevindim açıkçası. Daha sene Ferrari'ye göre e, tepeye oynayabilecek bir araba da olacak. Daha iyi bir motora sahip olacak. Daha iyi işleyen şu an öyle gözüküyor, en azından bir takım düzeninde olacak. Bu sene Fethel'in çünkü Ferrari içinde yaşadığı sıkıntıları hep beraber görüyoruz. Yani tamam kendisinin sürücü hatası 2018'de 19'da çok oldu ama bu sene artık öyle bir noktaya gelmişti ki Fethel kendi yarış stratejisini yapar konuma gelmişti. E, tabi bunlara göreince Fethel'in gitmesini millet çok hoş karşıladı ama Perez'in de e, ayrılmasına üzülen de çok oldu. Yani senden de bu konu hakkında bir ufak bir e, Fikir almak istiyorum hani sen ne düşünüyorsun sence nasıl olacak diye ondan sonra da zaten kapatalım.
1: Ya Fethel'in e, bu kadar yaka paça gönderilip daha iyi bir takımla anlaşması beni biraz mutlu etti açıkçası. Yani <gülüyor> Ferrari'nin zaten 15 senedir biliyoruz abi yani şampiyon mampiyon dinlemiyor. 4 sene dünya şampiyonu olan adamı işte yaka paça yolluyorlar yarış sonrası işte ilk ona bile giremedi diye geçen hafta konuştuk. Ee, açıklama yapıyor falan filan. Adamlar 2016'da Schumacher'i e, Yakapaşa yollamışlar yani. 2006. Evet. Ee, yani tarihin en iyi, en başarılı sürücüsünü şimdilik en azından e, Hamilton yaklaştı. Onu bile Yakapaşa yollamışlar. Raikkonen'i mi Yakapaşa yollamışlar. Ee, üzülüyordum ben. O yüzden e, biraz da Ferrari'ye sinir olmuştum açıkçası. O yüzden e, mutlu oldum. Ya sportif açıdan e, bence çok kolay değerlendirebileceğimiz bir durum değil. yani Feterle Perez'in performansını kıyaslamak bakımından. Çünkü bu sezon Ferrari'nin ne yaptığı belli değil Feter'e yani Feter'in bence gerçek performansını göremiyoruz ve hani Leclerc de bu kadar açık bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Geçen sene çok denklerdi. Hani mutlaka Løkkert biraz gelişmiştir bu sezon. Ama yani bu sezon zaten adamın içinde yarışma isteği ne kadar kalmıştır? Ne kadar motivasyon sıkıntısı yaşıyordur? Sakıcanım. canım. tahmin bile edemiyorum. Abi geçen hafta
0: ee, zaten şeyi konuştuk hatırlarsan. Hani Løkkert Rusya'da 6. 7. oldu. Çok güzel. Ama hani 6. ya yani o orada iki Renault'un arasına girmesinin 6. olmasının en büyük sebebi Fetel'in Renault'ları o kadar uzun süre arkada tutmasıydı ve hani öyle evet. bir strateji yaptı ki Ferrari her ne kadar doğru olsa bile şimdi 4 tane şampiyonluğu olan ve e, 2015 senesinde aldıktan sonra şampiyonluğa beraber oynadıkları sürücüye dediler ki sen diğer pilotun iyi bir puan alması için bunu yapacaksın ve o adam da yaptı. Hani şu an Fetel'in olduğu durum bu. Ve ben bunu gördükçe çok üzülüyorum ki... ...takım radyosundan da bazen öyle şeyler diyor ki... ...adam çok haklı ya. Hakikaten yani... Sessiz falan o, kalıyor ya arada. Evet. Yani bir de strateji kısmında hakikaten kaç... Bir kere bir yarışta İngiltere'de yapılan ikinci yarıştı. Yanlış hatırlamışsam. Hani biz bu, bu stratejinin olmayacağını konuştuk. Beni trafiğe soktunuz. Ben puan alamayacağım. Siz bunu batırdınız dedi bir kere. Bir kere Hı. senin dediğin gibi sessiz kaldı telsizde. Yani... ...hatta yarış içinde... Seçilecek lastiye bile kendisi karar verdi yani öyle absürt bir duruma gelmişti. Bunlar şeyde Belçika'daydı o da. hani <gülüyor> öyle bir duruma gelmiştik ki artık yani Fetheli zaten bıkkınlığına her türlü görebiliyordu. Kendisi açısından da bence çok bence çok iyi olacak bu. Yani çok çünkü yani toksik bir ilişkiye artık evrilmişti bu durum ve Kesinlikle. hani senin bu dediğin hani yaka paça gönderme olayı da abi o tarihi bir fiyaskodur bence çok üstünde durulmadı ama. Feragi çıkıp biz Fetha'da ya ilk yapılan açıklama biz Fetha'da konuştuk ve bu sezondan sonra artık bir yere varamayacağımızı da ortak bir karar aldık ve yollarımızı ayırma kararı verdik demişti. İlk geliş öncesinde yapılan basın toplantısında Fetha dedi ki bana dedi bir gün telefon geldi aradılar beni biz sana devam etmiyoruz dediler çat diye suratıma kapadılar sonra benim haberim bile yoktu ben çok şaşırdım dedi. Ya yani böyle bir
1: sanki şampiyonla oynayan böyle net ha, favori takılmış da. Fetel problemmiş gibi. Gördük aynen bu sene yani. evet.
0: Aynen öyle. Ben, o yüzden hani ben Fetel'in geçmesini çok iyi buluyorum. Sözü sana bırakacağım son. E, Perez'in de açıkçası yani asla <gülüyor> veya işte ne bileyim Alfa Romeo
1: falan gider. Ama yani Perez... E, Red Bull deniyor Perez için. Zannetmiyorum. Ben, ben yani, onu çok gerçekçi görmüyorum ama onu ben neyse. Ben de çok zannetmiyorum. E, Aldon Gazli'yi falan ama, konuşacağımız zaman. Aynen, onu onu, onu da başka da zaman konuştuk aynen. Yani ama
0: yani Perez de e, çok Nasıl diyeyim? Yani seneler boyunca hani Racing Point'le burada beraber büyüdüğünü düşünüyorum ben. Çok katkısı oldu Perez'in oraya ama ya tabii hani Stroll bile bu sene podyum görmüşken Perez göremedi. Tam iki yarışı kaçırdı Covid yüzünden ama yani orada bu sene baktığımız zaman da hani Stroll babasının takımında olduğu için devam ediyorduk bir durumun da ben çok olduğunu düşünmüyorum. Yani Aston Martin açısından bakarsak da abi elinde Stroll gibi hani ne olursa olsun oğlun ama hani kendini geliştiren bir pilot var. Podyum görebilen, iyi puan alabilen bir pilot var. Onun yanında dört kere şampiyon olmuş. Adamı getirebiliyorsan iyi de gelişiyorken getirirsin yani orada Perez'den vazgeçmenin de ben doğru kare olduğunu düşünüyorum.
1: Yani e, Perez bir defa çok güvenilir bir pilot. Hani yedi senedir Aynen Racing Point'in sürücüsü e, nasıl bir sürücü olduğunu sürücü karakteristiklerini falan çok iyi biliyorlar. E, Fetheli'nde e, Perez'den ya şu anki durumunun çok çok daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha iyi olur ama zaten e, sportif bir karardan öte bence. Biraz şeye benzettim bunu. Mesela e, Fenerbahçe basket takımı yatırım yapıyordu, yapıyordu, oyuncuları alıyordu. E, ama işte e, para basan Eurolig'de e, üst tarafları oynayan bir takım olarak görülüyordu. Tak diye 2014'te Obradoviç'i aldılar. Evet. Ve bir anda bütün algı değişti yani. Evet. Herkes Oha, tamam Fenerbahçe ciddi e, şampiyonluğa oynuyor falan diye. Bütün algıyı değiştirdiler medyadaki, bütün seyircilerdeki e, transferlerde oyuncular gelmeye başladı. İşte Obradoviç koçum olacak tabii gelirim falan filan diye ve o son seviyeye atlamasını Sağlayan bir transfer olmuştu. Ben de e, Racing Point'in ya da Aston Martin'in bu mantıkla Fettel'i aldığını düşünüyorum. Çünkü düşünsen abi, yani Racing Point'ta çalışıyorsun bir mekaniker ya da mühendissin, e, düşünüyorsun işte bu hafta sonu yarışta ne olacak diye. Ha, Perez var işte e, arada e, şapkadan tavşanı çıkarıp podium alabilir <gülüyor> falan diyorsun. Ama Fethel gelince 4, 4 defa dünya şampiyonu evet. olmuş bir adam için çalışıyorum diye ekstra motive olur. Zaten Aston Martin ismine de getiriyorlar. Hı-hı. Yani bu algıyı e, Racing Point'in orta sıra takımı e, olduğu algısını kırmaya oynuyor artık Lawrence Stroll bence. Bu yolda e, çok önemli ve bir... Transfer onlar için de. Zaten Fetel açıklandı. Açıklandığı gibi Adrian Newey Racing Point'a gider mi diye makaleler evet. görmeye başladım.
0: Evet. Çok iyi olur
1: bu arada. Acayip olur. Yani e, bilemiyorum. Newey yani birkaç senedir şeyde, kayıplardı e, ama
0: yine ama de bir hani,
1: isim yani sonuçta o da. Tabii.
0: tabii. Yani öyle bir isim çekmek de onun açısından çok farklı olabilir bence ve senin dediğine de katılıyorum. Hani o Sonuçta yani o Peresvetel kıyaslamasında da hani oraya oynayabilecek birimi yoksa orada olmayı zaten bilen ve orada olmaya alışkın birimi sorusu geldiği zaman önlerinde. Yani ikinci opsiyona gitmeleri çok daha makul geliyor burada o açıdan. Aynı zaman bu konuyu da konuşmuşken bu haftalık bölümümüzün de sonuna gelelim. Bir sonraki durağımız Almanya olacak. Güzel bir geliş bekliyor musun son olarak onu da sorayım. Çünkü yağmur da bekleniyor. Ee, yani.
1: Yağmur bekleniyorsa güzel olur çünkü yani Söyle. ormanın ortasında bir pist Nürburgring'de evet. ee, muhtemelen ya yani yağmur olursa değişken koşullar olur direkt e, yağmur olmasa niye hani yağmurdan kuru lastiğe falan geçiş o tarz bir yarış olursa muhteşem olur. Evet. Onun dışında e, Nürburgring, Nürburgring'deki yarışların <gülüyor> e, ya kuru yarışlar bazen sıkıcı olabiliyor ama yine de e, yani 7 senedir gitmediğimiz bir pist. Mutlaka Hı. bir heyecanı e, olacaktır. Kesinlikle. Heyecanla bekliyorum. Kesinlikle. Zaten, Bence zaten önümüzdeki 5-6 yarış tamamen yeni yarışlar. Tabii. E, hepsi için ayrı bir çeşit heyecanım var yani.
0: Aynen öyle. Bundan sonra değişik ve güzel bir e, takvimde bizi bekliyor tabii. Hani pandemi yüzünden çok farklı koşullarda yarışıldı. Çok farklı zamanlarda yarışıldı. Bekledik biz de ama ee, en azından Formula 1 yönetimi burada çok iyi kararlar alarak bence iyi de bir takvim yarattı burada. Onları da tebrik ettim. Normal,
1: normal takvimden daha iyi oldu bence yani.
0: Kesinlikle kesinlikle. Yani aranabilecek tek biz burada Brezilya. Onun acı da benim hani.
1: Aynen aynen. Şurada doğru. niye
0: yok diyebileceğim çok bir şey yok. O zaman bunda konuşmuşken artık kapatan bölümü Karacacığım ağzına sağlık. Yorumların için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dördüncü bölümümüzün de bu şekilde sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.